0: Backspin weekly. weekly. weekly, weekly, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly. Äh, heute ist es ein bisschen anders ansonsten, denn die Moderatorin, die das so toll macht in den letzten Wochen, ist Johanna und die ist heute nicht da. Deswegen übernehme ich das heute. Ich bin Katha von ihr habt bestimmt auch schon ein paar Mal gehört und ich versuche, äh, das Gebühren für sie zu vertreten. Und äh, ja, ich habe heute David zu Gast und ich freue mich, mit ihm zu sprechen, weil wir haben bis jetzt noch keinen Podcast zusammen aufgenommen. Hi David!
1: Das ist richtig, eine doppelte Premiere. Ich glaube, mehr Premiere geht nicht. Ich freue mich aber auf heute.
0: Ich freue mich auch schon. Ich bin ja jetzt bisher nur zum Gast jetzt gewesen und bin jetzt gespannt, wie ich diese Rolle hier einnehme. Auf jeden Fall wurden ein paar spannende News rausgesucht, die ich dir jetzt einfach gleich direkt erzählen würde, David. Und zwar bin ich äh, total begeistert davon, weil Johanna hat die News für mich rausgesucht, damit ich die jetzt voicen kann. Und die sind alle drei, kann ich jetzt schon mal spoilern, sprudeln die nur so von Female Power. Und das ist genau das, ähm, was ich jetzt für diese Woche irgendwie auch gebrauchen kann. Deswegen freue ich mich, ja. dir davon zu erzählen. Und zwar ist die erste News gar kein deutscher bezug sondern äh, Breakdance, beziehungsweise es mhm. geht um die Red Bull Dance Your Style Weltmeisterschaften, die in Frankfurt stattgefunden haben. Und da ist tatsächlich das allererste Mal eine weibliche Tänzerin, Weltmeisterin geworden. Ihr Name ist äh, Waxy und äh, die hat ja das anscheinend total abgerissen und da im Finale irgendwie das Publikum vollends von sich überzeugt. Ähm, das erste äh, Finale fand 2019 in Paris-Frankreich statt und der erste Gewinner davon war der Tänzer Shishan und letztes Jahr war es in äh, Johannesburg. Genau, und dieses Jahr war es einmal in Deutschland, was natürlich auch was sehr Besonderes ist, und dann ist es auch gleich eine Frau geworden. Was hältst du da so von?
1: Äh, ja, super natürlich. Ähm, generell, also ich glaube, ich komme gerade so ein bisschen ins Breaking-Game rein. Ich habe jetzt so von den BC Ones, ich weiß nicht, ob du da auch ein bisschen am Start warst, war jetzt in Paris auch neulich, mhm. äh, wieder so ein bisschen so einen Einstieg bekommen. Ich glaube, komplett. Äh, Intuit bin ich jetzt gerade nicht. So ich für mich ist glaube ich alles krass. Ähm, deswegen so ein bisschen losgelöst von diesem äh, Sportler ähm, Ansatz oder einfach von diesem Aufwand, der da betrieben wurde, natürlich auch einfach auch cool, dass mhm. äh, ja die Arbeit auch von der Frau insbesondere halt dann appreciated wird äh, und die sich halt ja diesen Titel geschnappt hat. Ähm, ja Gratulation.
0: Genau, also ich glaube, wenn ich das nochmal ähm, korrigieren darf, ich weiß gar nicht, ob es auch komplett mhm. nur Breakdance ist, sondern allgemein einfach verschiedene Dance-Styles, die da irgendwie gemacht wurden. Ah, aber ich glaube, ah, unter okay. dem äh, auf jeden Fall ist es, äh, sie hat sie auch gegen den Hip-Hop-Tänzer Gio aus den Niederlanden, hatte sie das Finale mhm. und da haben die sich dann anscheinend gebettelt. Und sie war aber wohl auch wirklich durch das, äh, durch die ganze Competition irgendwie Favorite auch von den, von den Juroren. Das war nämlich zum Beispiel der deutsche Red Child, der äh, MC mhm. und Schauspieler. Und mhm. ähm, der Schauspieler Bontle Molloy, kannte ich jetzt vorher auch nicht, aber die waren auf jeden Fall in der Halle und haben da auch mit, äh, mitgeredet. Und die nächste Ausgabe ist nächstes Jahr in Mumbai, Indien, am 9. November. Finde ich auch krass. interessant, dass das jedes okay. Jahr irgendwie wirklich so auf ganz anderen Kontinenten irgendwie stattfindet.
1: Safe. Ja, wilde Veranstaltung dann irgendwie. Also ich war direkt bei diesen drei Säulen und deswegen habe ich jetzt nur an <lacht> so Breaking gedacht. Fünf äh, Säulen, ja, ja, richtig. Wenn man da ähm, Basketball noch mit Stimmt. Ähm... Ja, aber dann wilde Veranstaltungen. Also muss ich sagen, habe ich es gar nicht so richtig mitbekommen, ähm, aber hört sich halt echt mega interessant an.
0: Ja, und ähm, gerade einfach, wenn man ja. sagt, dass die die Females jetzt auch irgendwie zeigen, was, genau. sie, was sie können. ne? Also, und dass sie ja, sich mindestens voll. auch beweisen können und das anscheinend ja sogar am besten machen können. <lacht> genau, und deswegen auch apropos Frauen, die zeigen, wie es geht und auch in etwas, das die Erste sind. Und zwar ist Missy Elliott als erste Rapperin in den äh, in die US-amerikanische Rock and Hall of... Äh, Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Das sagt ihr ja mhm. bestimmt was. Das ist ja eine ziemlich krasse Auszeichnung für Künstler in jeder jedes Genres eigentlich. Ähm, bei den anderen, ähm, die da schon aufgenommen wurden, unter anderem zum Beispiel Rage Against the Machine oder Kate Bush, Sheryl Crow, äh, alle möglichen Leute, die irgendwie Rang und Namen haben. Und äh, bei der Show, um das zu ehren, hat, haben zum Teil also neben Missy Elliott sind noch Elton John und Olivia Rodrigo aufgetreten. Und genau, das ähm, in dieser Halle sind schon Also seit 1986 äh, werden die Leute da quasi geehrt. Und bisher sind schon über 350 Größen der Musikwelt da aufgenommen worden. Und das ist natürlich total geil, dass Missy Ellie jetzt jetzt als erste weibliche Female Rapperin da drin gekürt wurde. Und ähm, genau, sie hat den Song Get Your Freak On gespielt. Ich glaube, den kennt fast Mhm. jeder jede. Das ist ja eine kleine Hymne von ihr. Und das finde ich persönlich total nice, weil das auch mal wieder, genauso wie jetzt vorher mit den den Tanzweltmeisterschaften irgendwie ein Mhm. Exempel statuiert, dass Frauen das mindestens genauso gut können.
1: Voll. Ich glaube, das muss man einfach mal unterstreichen. Ähm, natürlich kann man jetzt auch irgendwie sagen, so ja, viel zu spät. Also ja,
0: ja, selbst keine selbst.
1: Ahnung, wir, sind, wir hinken da echt im Welten hinterher, dass das jetzt so ein Ding ist. Aber ich glaube, da kann man sich jetzt auch komplett verrennen. Es ist einfach wichtig, dass es passiert. Ähm, mhm. Und deswegen einfach appreciated. Äh, Gratulation an beide und auch an Missy Aided. Äh, ja, Legende würde ich sagen
0: ja absolut und ich denke mir auch alle also wir besonders weil wir das jetzt irgendwie gerade hier beruflich machen aber haben ja auch sie auch einfach als schirm auf dem schirm als ikone in dem ganzen ding ja. also das war eigentlich jetzt wirklich schon zeit deswegen ja es ist vielleicht ein bisschen später aber ich meine besser spät als nie und so genau. zu zeigen dass das irgendwie jeder andere äh, rapperin oder, oder sängerin irgendwie in zukunft genauso schaffen kann finde ich irgendwie sehr sehr schön hat mir ein gutes gefühl Voll. gegeben das zu sehen <lacht> Genau. Und jetzt kommen wir schon zu der letzten äh, Frau, die diese Woche irgendwie gezeigt hat, dass <lacht> sie es richtig drauf hat. Und zwar äh, geht es um Bad Moms Jay, die für ja. den äh, publikums in der Kategorie die erfolgreichste Künstlerin des Jahres nominiert wurde. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Ehre, ob jetzt äh, für für Frauen oder Männer oder divers. Das ist einfach eine, eine besondere Auszeichnung, wenn es auch um den Publikumspreis eben geht. Also da kann man auch noch abstimmen. Äh, die Veranstaltung ist am 16. November äh, 2015. Läuft die auf und äh, ja, ich muss sagen, ich habe den Bambi schon echt lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so für mich. Also ich meine, es ist ja auch eigentlich viel Film und Fernsehen auch noch mit dabei. Aber ähm, genau, fand ich jetzt irgendwie nice. Ich habe das Reel von ihr gesehen, wo sie das angekündigt hat. Und neben ihr sind äh, Nina Schuber, Leonie und Aliva nominiert, was auch alles drei, finde ich, sehr, sehr nice ähm, Personen in der Musikbranche sind. Ähm, genau, aber finde ich finde ich auf jeden Fall mega Verständnis, ähm, also verstehe ich total gut, dass Bad Moms Jada nominiert ist. Was hältst du davon?
1: Ja, richtig. Also ich habe ein ähnlich ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jetzt zwiespältiges Verhältnis zu diesen Preisverleihungen sagen soll, mhm. aber ich ahne es auch gar nicht mehr, auch Sat. 1, so in diesem Kontext habe ich die <lacht> ja. nicht mehr gehört. <lacht> ähm, genau, aber auch losgelöst davon ist es natürlich auch einfach ein äh, nices Feedback für sie, dass sie da überhaupt nominiert ist, so mhm. ähm, ähm, genau die anderen drei, was für war das? Nina Chuba hatte ich auch auf dem Schirm und Leonie und dann Leonie
0: noch, und Aliva.
1: Genau, und das ist ja dann auch ein Publikumspreis. Also am Ende des Tages geht es dann ja auch einfach so ein bisschen ähm, um die Fans jetzt. Deswegen kann man das Ganze, glaube ich, auch einfach äh, ja losgelöst davon betrachten, von wem das da jetzt irgendwie veranstaltet wird und was für Leute da dahinter sitzen, so, weil ich diese Welten irgendwie nicht zusammenbekomme. Also ja. von diesem, von dieser Preisverleihung und dann halt irgendwie Batmans J, die da auftritt. Ähm, Genau, aber es ist ja einfach dann auch ein bisschen eine Ehrung dann auch für sie, dass sogar vielleicht dann, vielleicht kann man es auch so sehen, dass sogar im Fernsehen, ähm, im Altbackenfernsehen halt die Leute jetzt (lacht) mittlerweile auch äh, solche MusikerInnen auf dem Schirm haben.
0: Total. Da, das erinnert mich jetzt gerade an die nächste Preisverleihung, über die vielleicht jetzt auch in den nächsten <lacht> Weeklies noch gesprochen wird. Aber bald ist ja auch die 1 Live Krone, die da stattfindet. Ja, und das stimmt. ist für mich so das Einzige, wo das irgendwie zusammengeht. Also, weil ich total weiß, ja. was du meinst, mit Sat1 und Pro7 und dem ganzen Kram da, dass das irgendwie weird ist. Außer es sind irgendwie die Late Night Shows von irgendwelchen Leuten oder so. Aber ich glaube, da, ist, ja, da, bei der 1 Live Krone ist das ja, ist Hip Hop ja sowieso ein bisschen mehr noch vertreten. Aber ich finde es schön, dass es jetzt eben auch bei so einer Preisverleihung auch eben eine weibliche Künstlerin ja. ist, die da dann irgendwie
1: Genau. Wird. Und auch, also ich habe mich auch irgendwie gefragt, wie das jetzt für KünstlerInnen ist so, also so eine Nominierung, weil ich finde, es gibt auch mittlerweile echt viele, wenn man, keine Ahnung, zu irgendeiner Person recherchiert oder so, sieht man, okay, den Preis gewonnen dann gibt es auch den Preis und so, aber es scheint ja eher auch noch irgendwie was zu bedeuten, so wenn sie es jetzt irgendwie geteilt hat und sich darüber freut und dann ähm, ist ja irgendwie dann schon die Miete irgendwie dann drin, so. Ähm, ja,
0: safe. Da habe ich auch später noch was ja. äh, in den Schlagzeilen zu, zu sagen, oh. komme ich später aber auch zu, du musst ja, musst ja erstmal mal raten, aber das ist auf jeden Fall, also Bad Moms Day kennen wir ja alle und feiern wir glaube ich auch alle für ihr Alter, die Live-Performances und was sie da irgendwie alles auf die Beine stellt, sie verdient es auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ziemlich, ähm, Toll. Ja,
1: also alle das, das alle das ko-
0: alle cool. Nominierten der Kategorie würden das verdienen, aber bei Bad Moms J schlägt jetzt natürlich das rapper in Herz irgendwie ein bisschen höher noch.
1: Genau. Und hat ja auch hat ja auch released jetzt am Freitag, ne? Also genau. das kann, kann man ja nochmal in Bezug nehmen, ne? Das äh, auch gutes Single auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, ich habe jetzt gerade schon gesagt Schlagzeile und das ist jetzt für mich gerade äh, ganz lustig, weil Johanna sich diese Kategorie ausgedacht hat und äh, ich die sehr unterhaltsam finde. Und jetzt gedacht habe, es wäre irgendwie schade, wenn wir es dieses Mal nicht machen. Ich bin aber auf jeden Fall nicht die die Queen der der faken Schlagzeilen. Deswegen hier nochmal Props an Johanna. Ich gebe mein Bestes äh, für die ZuhörerInnen, die vielleicht das erste Mal reinhören. Es ist jetzt so, dass ähm, ich drei Schlagzeilen vorlese und äh, David entscheiden muss, welche davon die echte ist. Und hoffentlich jetzt nicht die letzten Tage auf den Seiten gescrollt hat, auf denen ich mich jetzt rumgetrieben habe.
1: Alle, alle stumm geschaltet.
0: Okay, perfekt, sehr gut. Da, genau, dann gebe ich jetzt einmal mein Bestes und lese die einfach nacheinander alle drei einmal vor. Mhm. Und zwar, Nummer eins. Nach UFO 361-DIS, Farid Bang hat sich die Haare gefärbt. Das ist Nummer eins. Nummer 2. Mhm. Nach Shirin David-DIS, Shirin David Bushido adaptiert trotzdem Ernährungsplan. Und Nummer drei, nach Diss von Animus, Cool Savage sagt Feature mit Bad Moms J ab. Also ich habe das jetzt alles unter dem mhm. Deckmantel nach einem Diss zwischen zwei Leuten, weil der ja momentan sehr viel unterwegs ist in der
1: äh, deutschen Szene. Ja. Und
0: genau, wer hat danach Konsequenzen gezogen?
1: Ähm, Erstmal Lob. Lob äh, an die Schlagzeilen würde ich mal da an der Stelle aussprechen. Ich finde, <lacht> du hast mich da, du hast mich da echt gut erwischt, weißt gerade eh nicht sehe, dass auf einmal wieder richtig krass rumgedisst wird äh, in ja. der hiesigen Rap-Branche. Und man da, glaube ich, echt schnell den, äh, ja, also ein bisschen die Übersicht verlieren kann. Das, was mir jetzt gerade halt am prägnantesten im Kopf ist, ist halt der Diss von Shirin David. Das hatte ich auf jeden Fall in der Schlagzeile gelesen. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Reaktion von Bushido darauf habe ich jetzt, davon habe ich nichts mitbekommen. Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, dass Farid Bang sich. Die Haare färbt, das hätte ich, glaube ich, das würde man mitbekommen. Das wäre, glaube ich, auch im, im Backspin-Büro Thema <lacht> gewesen, also größeres <lacht> Thema gewesen, wenn jetzt Farid Bang auf einmal, keine Ahnung was, mit einem ähm, Edgar-Cut rumläuft, keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, ich kann da jetzt wieder, wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke, dann wird es wieder was ganz anderes. Ich glaube, ich würde mich auch mal für B entscheiden, genau, ich würde mich für B entscheiden, nämlich ähm, dass ähm, Bushido trotzdem äh, den Ernährungsplan adaptiert von schön also, Ich muss
0: dazu einmal kurz den Disclaimer äußern, dass ich alle Reaktionen, ähm, dass die irgendwas Wahres auch in sich haben, Mhm. ähm, erkläre ich gleich nochmal. Aber es ist auf jeden Fall falsch. Es ist der Farid Bang, der sich die Haare gefärbt hat. Und das ist, äh, finde ich, besonders lustig. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen clickbaity. Er hat sich eine blonde Strähne gefärbt. Aber Ah. es ist absolut äh, absurd, weil er äh, UFO seit Jahren dafür disst. Dass er sich seine Haare färbt. Das ist irgendwie mhm. Teil seines Disses an UFO oder seines Hates fast schon, dass das peinlich ja. ist, dass er immer wieder seine Haare färbt. Und jetzt hat das halt tatsächlich selber getan und irgendwie auf Instagram ein Video gemacht und meinte, äh, soll ich das für die Tür behalten und so. Und da
1: gab es eine große Schlagzeile <lacht> zu. Krass, ja, ey, das ist komplett an mir vorbeigegangen tatsächlich das. Mich erwischt.
0: So und das mit dem Shirin David äh, Ding, also die dissen sich ja tatsächlich Mhm. gerade gegenseitig. Äh, Shirin David hat das letztens Mal im Konzert bewusst mit Namensnennung und so weiter gemacht. Bushido äh, hat da vielleicht auch drauf reagiert, aber er hat nicht ihren jetzt neu äh, verkündeten Ernährungsplan (lacht) adaptiert, das habe ich mir jetzt gerade mal ausgedacht. Ähm, Und die Animus-Geschichte, äh, Animus hat ähm, ja sich ziemlich negativ gegenüber Savage ausgesprochen, weil er Bad Moms Jay so doll pusht und sie als die beste Rapperin Deutschlands äh, schon häufiger bezeichnet hat. Und Savage hat eben nicht das Feature abgesagt, sondern ähm, einen Post gemacht und gesagt, sie ist die beste, schönste und bitte stimmt für sie ab, für den Bambi. Das heißt, das ist nochmal kurz mhm. die Bezugnahme. Der bleibt ja. auf jeden Fall an ihrer Seite und supportet sie da
1: weiter. Genau, stimmt, dazu habe ich gar nichts gesagt, aber das hatte ich jetzt auch, also ich habe diesen Diss zum Beispiel jetzt gar nicht so krass verfolgt, aber hatte auf jeden Fall im Kopf, so dass äh, Batmons Jay und Savage auf jeden Fall klingt äh, sind äh, yeah. und sich da echt hart supporten. Deswegen hatte ich das schon so ein bisschen aus, äh, ausgeschieden, dass das äh, eine Möglichkeit ist. Aber ja, bei Farid Bang hast du mich auf jeden Fall erwischt, so dass äh, ich es gar das war nicht mein Plan. bekommen.
0: Yay, also tut mir <lacht> leid, dass du es nicht äh, rausgefunden <lacht> hast, aber ich freue mich, dass es nicht allzu oft ja.
1: ist. Ist okay, ich äh, werde an mir arbeiten und nächstes Mal werde ich gestärkt aus dieser Situation heraustreten.
0: Das ist die beste Einstellung. So, und jetzt hast du <lacht> vorhin schon gesagt, dass heute auch zum Beispiel ein Song von Bad Moms Chair rausgekommen ist und ich finde, es sind mhm. sehr, sehr viele... Gute Songs äh, heute Komplett. rauskommen. Für die Leute, wir haben jetzt tatsächlich heute am Freitag, nehmen wir auf, das heißt nicht so wie vorher, dass wir uns auf einen Release freuen, sondern wir konnten tatsächlich auch schon reinhören. Ähm, ich persönlich, ich komme gleich auf meinen Release, ich fand es sehr, sehr schwer, mhm. mir einen auszusuchen, weil ich äh, dachte, das war wirklich mal wieder ein sehr umfangreicher und auch diverser Release Friday. Aber was ist es dann bei dir geworden?
1: Ähm, gut, dass du mir den Vortritt lässt, denn das ist ein bisschen einfacher. Ich habe tatsächlich hier sogar eine Liste bei mir stehen. Oha. Äh, weil ich erst über- ich hatte erst überlegt, weil ich wusste nicht genau, ob du anfängst. Ähm, und dann dachte ich so, okay, wenn jetzt meine Nummer 1 äh, wegfällt, dann entscheide ich spontan, wer es von den Songs wird. Ähm, aber wie du schon angeschnitten hast, echt viele krasse Songs einfach heute erschienen. Ähm, ja. Das hatte ich echt selten, dass äh, so viele Songs direkt dann auch in meine private Playlist gewandert sind. Ähm, ähm, das ist schon krass. Ich muss aber, glaube ich, auf jeden Fall äh, Baba von Absilon einfach nehmen. Ja. Yeah. Mhm, genau, weil ich mit dem auch so ein bisschen so eine Story verbinde. Den hatte ich das erste Mal dieses Jahr auf der Fusion äh, gehört, komplett zerfeiert. Da hat er den irgendwie, die, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, er hat es auf jeden Fall irgendwie gesagt, kann auch sein, dass er das vorher auf dem Festival auch schon mal gespielt hat. Ähm, auf jeden Fall war da noch unreleased und der hat mhm. mich halt echt komplett aus dem Leben rausgehauen. Ich fand den echt krass, ähm, und verbinde ihn halt auch irgendwie so ein bisschen mit dem Moment, deswegen äh, musste ich den auf jeden Fall picken, obwohl halt echt, vielleicht sag, nennst du ja noch einen von meiner privaten Liste, die ich hier habe, obwohl halt echt auch viele andere sehr, sehr äh, krasse Songs ähm, rausgekommen sind. Also sehr schöner Freitag.
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich hätte, hättest du ihn jetzt nicht genannt, hätte ich ihn genannt. Ich kann wunderbar mhm. auch jemand, also einen anderen Song nennen, aber das war bei mir genauso. Ich habe den auch live gehört, als ähm, diese Umsonstkonzerte zusammen mit Wassermann, äh, als die da auf Tour gegangen ja. sind und das in Hamburg war. Da ähm, ja, ist mir auch ein kleines Tränchen runtergeflossen. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Es gab ja auch das Snippet dann vorher schon und hat das ja groß angekündigt. Und ich finde, das ist ein grandioser, sehr, sehr ja. ähm, emotionaler Song von ihm. Aber ich bin der sowieso an der Stelle riesiger Fan von Absilan, Deswegen... <lacht> genau okay. Sehr gute Auswahl. Nee, Bei mir ist es tatsächlich äh, ansonsten Rapcar mit Soulie. Ähm Die haben den Song Shutdown äh, rausgebracht und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe letztes Mal schon, als ich mit Johanna hier war, ähm, einen Rapcar-Song empfohlen. Also das ist jetzt für die ZuhörerInnen nichts Neues. soli war ich ein bisschen später dran. Äh, mhm. Der hat mich jetzt aber auch komplett gekriegt, so Also ich habe das schon mitgekriegt die letzten eineinhalb Jahre oder wie lange das war, dass da in der Szene sehr viele ähm, LiebhaberInnen irgendwie darüber gesprochen haben und ich war irgendwie am Anfang, hatte ich nicht so den Zugang, aber jetzt durch meinen besten Freund so in den letzten, ja letztes halbes Jahr, dreiviertel Jahr hat er mich dann doch wieder komplett gekriegt, deswegen ist das jetzt für mich eine sehr, sehr schöne, sehr gelungene Kombi geworden.
1: Voll. Auch auf meiner Liste, wenn ich das verraten darf. Nice. Sehr gut. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde einfach auch sehr harmonisches Feature einfach. Mhm. Ähm, genau, passt echt super, geht auch gut rein. Ähm, hätte ich sonst eventuell auch genommen, wenn du mir mit Y zuvor gekommen wärst.
0: Da siehst du, dann sind wir uns doch heute wirklich einig. Äh, für die ZürcherInnen, also alle anderen tollen Releases, die heute rausgekommen sind, findet ihr natürlich in der Thank-Back-Spin-It's-Friday-Liste eine kleine Auswahl von der Redaktion von uns, was diese Woche irgendwie sehr, sehr gut äh, funktioniert und gut reingeht. Äh, ja, ich freue mich, dass wir jetzt irgendwie hier zusammen saßen in dieser Konstellation. Ähm, es hat ja... Ähm haben wir ja vorher, war es nicht so geplant, aber ich glaube, ich, ich hoffe, wir haben Johanna gut vertreten und ab nächster Woche ist sie wieder für euch da. Da bin ich tatsächlich dann als Gast da, das heißt, ich kann mich dann wieder ein bisschen entspannen, aber es hat <lacht> ja, hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen.
1: ey Ich fand es auch richtig schön, mal was wieder dazu dazugelernt ähm, und Fehler gemacht und daraus wird noch mehr gelernt. So ist es.
0: Ja, alles klar. Leute, hört nächste Woche in der neuen Folge Backspin Weekly rein. Das waren Katha und David und wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: So sieht's aus. Ciao. Backspin Weekly, weekly, weekly.